0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那上个礼拜六的时候呢，我去参加我女儿学校的运动会。我女儿现在小二嘛，所以这个是我疫情以来第一次走进他们学校里。我有一种就是生活终于恢复正常的感觉。那我觉得可能也是因为，就是终于学校第一次敞开校门，然后欢迎就是所有的家长，然后一起来参加小孩的运动会。所以我就礼拜六去那个我女儿运动会的时候，我觉得那天参加的家长是特别多的，然后我觉得我们现在小孩的运动会跟我们小时候真的不太一样。以前我们的运动会就真的是要拼输赢的感觉，就第一名、第二名、第三名、第四名那个排名的感觉是非常强烈的。然后只有第一名呢会感觉很开心、很 happy， 然后那种就是没有拿到奖牌就会有很浓厚的失落感。但是我觉得现在小孩学校的运动会，感觉更像是一个同乐会，是一个非常欢乐的场合。就他们也不会去分排名的，就变成每一个班都有奖，什么最佳团体奖、最佳精神奖，然后最佳那个合作奖等等，就变成每一个班都有奖。然后呢所有的班都是沉浸在一个很快乐一个氛围。那我觉得其实这样子也比较好啊。要不然以前的时候，我参加学校运动会的时候。那种如果是运动不好的人，有的时候会感觉在班上的人缘不太好。然后我就是那个人，因为呢我在班上是那种跑的那个特别慢的人。我觉得我跑步也跑不快，然后球也打不好。从小就是那个肢体残障，就运<笑>动神经非常弱。那我女儿基本上也是这样子。那如果说呢，就是在以前我们小时候那种运动就是要跟你拼输赢的，跑什么大队接力啊，然后打什么球啊。那种就是，如果呢他运动呢，可能表现特别好，那在运动会上就会特别受到欢迎嘛。但是我觉得现在其实就，哎、欸，现在好像没有这种氛围，就真的就是让你一种就是在欢乐当中，就是去开心呢去运动的感觉。那我其实觉得这样感觉也蛮不错的。而且现在运动会的话，真的也已经没有那么八股了。以前运动会，我觉得大家最讨厌的流程应该就是在那个讲台下面然后晒太阳。然后听着来宾的致辞，虽然说礼拜六寒流很冷啦、啊，没有这个问题，但是如果要站在那里听来宾致辞的话，现在是一个很无聊的过程嘛。但是现在学校运动会都不一样、啊、现在那个小孩他们就在教室里面看那个直播，然后看来宾致辞，然后等到轮到他们表演的时候，再从教室里面走出来就好了。我觉得现在其实真的跟我们以前小时候真的不一样，现在小孩真的越来越幸福，而且讲话就是也都很很直接吧。就以前，哎、欸，我是不是有讲过一个故事？就是之前我女儿呢，跟我们班上一个男同学，其实感情还蛮好的嘛。然后他们会一起图书馆，然后呢一起到那个图书馆去借书啊、还书等等。然后那个男同学呢，其实就蛮常去跟他聊天的。然后那一天呢，我去运动会的时候呢，还听到就是，呃，他们两个就是一起玩在一起，就会有看到对方的家长。然后那个男同学就真的嘴巴很甜。他会说你是我的小兔兔，然后呢，那个我是你的小狗狗等等的，就感觉完全就是两小无猜这样。然后我女儿也超吃这套，然后呢笑得超开心。所以呢，如果你真的想要呢去讨女生欢心的话，真的嘴巴甜是非常非常重要的。然后上礼拜是那个圣诞节嘛，那礼拜六的时候是那个24号，就是平安夜。然后在平安夜的那一天呢，其实要摆一棵圣诞树嘛，然后说圣诞老公公会来。可是那一天就是刚好是我女儿运动会，所以她忘记去摆圣诞树。然后我们呢，我们也就是刻意的没有去提醒她，想说看一下，说隔天她圣诞节的时候反应会怎么样。然后呢，原来她嘴巴上都不讲，她超载。她隔天一醒来，发现说怎么圣诞老公公忘记她了，就完全没有收到礼物这样。然后我们才跟她讲说，因为你没有摆圣诞树啊，圣诞老公公当然就不会去那个放礼物啊。然后她在二十五号那一天呢，才赶快就是。动作超快，赶快写好卡片，然后说要要什么什么，然后呢摆好那个圣诞树，然后到二十六号隔天收到的时候，他才终于就是那颗紧张的心终于放下来，就好险圣诞老公公没有忘记他。其实这个文化也不知道从什么时候开始，因为像我小时候呢，我是没有在过圣诞节，我爸妈好像从来没有送过我圣诞礼物。然后我也不会觉得说这个世界上有什么圣诞老公公什么的，但是我女儿现在就还蛮相信的，就现在小二嘛，她还是相信说这个世界上真的有一个圣诞老公公，然后呢会送礼物给他。其实有时候我也不太知道说，哎，小孩到底是知道还是不知道，还是说其实就是配合我们演出而已。好，那我们来讲一下，就是过去一个礼拜美股的表现。那昨天呢，其实圣美股是因为圣诞节假期它是休十一天的。那下周一呢，是一月二号，也因为呢补元旦假期也会休十一天。那通常在这种就是接近年底的交易期间，其实都会清淡很多，因为欧美那些交易员也都跑去放假嘛，所以行情波动也会比较小。那在这种时刻的话，就还是祝大家就是圣诞佳节呢愉快。然后呢，就是已经年末了嘛，那。也许今年呢，可能一整年的股市啊，或者说是其他商品，可能很多行情都很不好。但我们还是要以展新的心态去面对二零二三年嘛。因为呢，我觉得事情呢，其实就是会往往就是会越变越好，不会越变越坏。人都是有那一个自信，然后还有学习的能力，这也是为什么人类会社会会持续进步一个原因嘛。那来分享几件，就是上个礼拜，就是我觉得比较重要的事件。第一个呢，就是日本央行呢，它去宣布呢，调高十年期的公债利率上限，它从 0.25% 呢，升到 0.5%。而这个消息一出以后呢，市场就解读为呢，日本央行它开始收紧过去数十年以来的货币政策，因为日本央行它其实一直是全球主要央行当中唯一一个极度宽松的央行。不管说是欧洲，或者说是联准会，他们都因为受到通膨一个很大的干扰嘛，通膨升的很快嘛，所以欧洲或者说是美国都爱升息。日本央行是唯一没有升息。事实上，比起欧洲或者说是美国在通膨，日本是一直在跟通缩奋斗。从一九九零年的泡沫资产破裂以来，他们就。陷入一个长达数十年的通缩的周期，所以他们才可以保持一个极度宽松的货币政策，然后让日币呢一直持续大幅度的贬值，他们去刺激通膨。那这个日币呢，如果大幅度的贬值的话，那就会有很多机构呢会去跑去借日元，等于说日币一直贬，那之后呢，如果说未来继续贬的话，你之后还的日元就变少嘛？而再加上说，日元利率又真的很低，所以他们可能就会去借日元，然后买那些美国股票啊，或买美国的债券，或者说是投资其他的股市。然后呢，你这样的话就可以赚到那个其中的利差，或者说是赚到汇差。像是现在美债利率呢是百分之四嘛，然后如果说日元利率是百分之零，哎，那我去借日元，然后投资美债，我又赚这四 percent。然后如果之后日币呢还继续贬值，本来说现在那个一美元可能对那个。日元差不多可以换到130一百三日元。哎、欸，那如果之后呢，贬到说变成150日元，那这样的话是不是说我其实还日元的那个借款就可以变少嘛？等于说我可以用更少的美元，然后就可以还到更多的日元。但是呢，如果呢现在这个路线开始扭转，就因为日本让它调高十年期公债殖率上限嘛，那这样的话日元大幅度的升值，那原本很多机构这样套利的那个做法呢，可能就会。比较困难，因为呢，日元如果开始升值的话，那它就会偿还日元借款的压力就会开始增加了，那它可能就会被迫出清手上的部位，可能是一些股票或者说债券，然那来去降低说它的杠杆。那降化之后呢，可能就会出现一个比较大幅度的波动的风险。那这个也是 Taper 它最近有警告的。那 Taper 它其实也是一个蛮有名的基金经理就是可能跟巴菲特比起来的话，大家相比之下比较没有那么熟悉，但是其实我观察它蛮多年了，就是它。几次就是做多或者说是做空的那一个时机，实际我觉得抓都还算蛮准的。那 Table 跟巴菲特比较不一样，巴菲特大家可能都比较熟悉，就是他是一个长期就是只有做多股票一个投资人嘛。然后呢，就是基本上他不会有放空的部位。当然 ，Table 的话，他是多空都做的。然后呢，他在差不多上个礼拜的时候，他有采访说，就是他现在呢，他在股票上面的仓位呢是比较小的。甚至呢，他也去看空债券，那这个跟我的看法是比较不一样的嘛？因为我在前集有跟大家分享的说，哎、欸，我觉得如果明年真的经济衰退，那连准会很可能会因此去降息，然后呢，那个对债券来讲的话是相对有利的，所以呢，我对债券的看法没有那么的差。但是呢 t a p e 他是同时看空股票跟债券的，那他看空股票理由呢，其中一个很大的原因就是因为他现在发现，就是全球央行都是在一个货币紧缩环境当中。而且短时间之内，这个货币紧缩的状态并不会很快改变。就美国，还有美国央行，然后还有那个欧洲那个央行，他们现在都在紧缩嘛。然后甚至现在一直就是离通膨最遥远的日本央行，哎、欸，他们也开始好像朝紧缩之路去迈进呢。那 t a b l o r 表示，这个情景呢是非常非常少见的，因为在过去数十年以来的话，可能就算美国生级循环了。那还有欧洲，然后还有日本，哎，都还在帮忙宽松，帮忙向全球的市场投放资金。当然，现在美国已经早就加入紧缩资金的行列嘛，然后再是欧洲也加入，哎，现在连日本也加入。那他觉得这个情况呢是非常少见的。那在一个紧缩周期的过程当中的话，利率是必须持续的上升，所以这也是他对于股票还有债券呢相对比较保守的原因。那我觉得他的言论就。还是值得给大家参考、啊、因为我们其实对任何剧本都要保持一个开放的心胸嘛。就如果说央行真的紧缩过头的话，那导致呢这个市场流动性呢忽然急剧的消失，那的确你要去留意说，诶，股票或者债券呢出现一个波动的风险。那当出现波动风险，或者说明年真的出现经济衰退的时候，你应该怎么办？其实就是你手上就是要有足够的子弹，然后可以让你确保说，诶，你还是可以就是用到一个很便宜的价格，然后去买到很好的公司。然后，如果你是经营层的话，其实你就是要确保说自己的公司度过难关，然后你才可以在下一波景济成长的时候去赢过其他的竞争对手。像上个礼拜，马斯克他在那个 Twitter Space 呢，他有去分享一些就是他对于联准会升息，然后经济衰退，然后最近特斯拉股价暴跌，然后以及电动车需求等问题。那这个 Twitter Space 的谈话差不多是七十分钟。那网络上其实已经有把那个全文整理出来，那我这也分享一些重点给大家。马斯克他自己也是对于明年呢经济成长是比较保守，他也是预估说2023年经济会衰退，而且他还认为说这个严重的程度呢，可能就跟我们那个2 0零8年的金融海啸呢程度相当，等于说会是一场规模比较大的衰退。不过他也自己说，就是未来两年他不会再卖出任何特斯拉的股票，因为最近特斯拉股价跌得非常惨嘛。那其中有一部分原因当然就是马斯克他疯狂在倒货给大家嘛。他会这么做原因是因为呢，他为要确保说自己手上有足够的现金呢，应对最坏状况。因为他现在就是对2023年呢的表现呢是比较保守了。那如果说2009年就是局势再度重演，就明年可能真的出现一个蛮严重一场经济衰退，那所有的股价应该都会暴跌，就算是好公司的股价也是这样子。可是呢，特斯拉本身是没有任何债务的，并且它有200亿美元的现金，它有足够能力呢去度过那个经济的衰退。那如果说你今天是投资人的话，你也要去确保说你并不是融资去买股票嘛，你可能并不是说认为这里低点一定是到了，然后认为这里一定是 all in 的最佳时机，然后就跑去借钱，然后扛债务等等那这样的话，你之后的压力就会很大，因为没有人知道最低点在哪里嘛。像马斯克他是全球首富，他自己也不知道说明年的经济衰退到底会怎么样啊。因为呢，其实呢，在那个 Twitter Space 里面又有人问他说，那现在特斯拉股价跌成这样了，你要不要去买一些库仓股？因为特斯拉手上竟然还有钱嘛，而且也没有债务，那其实就有买库存股的空间。那马斯克他是回答说，他之后呢会去观察一下2023年的一个总金的环境，然后再去找机会回购特斯拉的股票。因为如果太早进行回购，但是经济衰退又比2 0零9年严重，那这样话也就等于说太早买了，然后呢就会白白去浪费现金。然后呢，如果说经济衰退他没有想象中严重，然后同时间特斯拉股价又低的离谱，才去回购特斯拉的股票。那其实我在看到他讲这一段的时候，我觉得其实马斯克他在分配资金的用法上，其实还是蛮尊重股东的。因为一直以来的话，巴菲特他都很喜欢企业呢去回购股票，但是同时他也希望说，企业不应该随时随地都在回购股票。他希望说，企业在回购股票的时候，是认为说，哎，股价真的跌得够低了，而不是说单纯为了护盘去做了一个行为。所以呢，像是巴菲特他在买波克夏自己家公司的股票的时候。你会发现，说巴菲特也不是说 anytime 都爱买那个波克夏自己家公司的股票。巴菲特呢，只有在说他真的认为波克夏股价低估了，好比说是去年，他可能觉得波克夏哎表现没有那么好，然后他就去用股东的资金呢去买回那一个波克夏股票，等于说他会尽量把股东资金的使用效率最大化。那我觉得马斯克是有帮大家去考虑到这一点的。然后呢，在关于电动车需求的部分，最近其实应该大家都有看到说，说其实特斯拉已经在调降那个中国还有美国那个电动车的售价。那如果说你去降价的话，你势必说会影响就是之后毛利率的表现嘛。虽然说可能最近很多原物料价格都大幅度下跌了，因为之前特斯拉它为了应对那个原物料价格上涨啊，它其实是有涨价的。然后如果说之后原物料价格下降，它要去。因此，同步调降价格的话，理论上来讲，它的毛利率呢受到影响会比较有限。不过，其实马斯克他其实有给大家一个就是相对来讲比较保守的剧本，就是因为最近呢，联储会它一直在疯狂的升息嘛。那大家也知道，买车大家不太可能就是现金全部拿出来全部买，一定都会用车贷去买，这个是很正常的行为。那所以说，利率上升的话，它一定会降低那个购车的需求。然后，所以呢，如果说呢，特斯拉它要维持它原本销量的目标，特斯拉它之前一直重申说，哎，它未来几年的销量，它希望每一年可以去成长至少 50% 之五那要怎么样达成这个销量增长的目标？那这样的话势必就是要降价嘛，才能够去刺激需求嘛。那马斯克他认为说，就是特斯拉的它有一个优势，就是说它目前的毛利率啊是比其他任何车厂都还要来得高了，所以它有足够的空间去降价，然后刺激销量的成长。可是这样的话，利润率呢，它势必会因此降低，然后甚至会直接导致亏损。不过特斯拉还有一个优势是说，它未来可以就是透过那个升级自动驾驶，然后来去创造更高的利润嘛。因为呢，如果说它想现在这个车子便宜去卖你，然后呢，也许它可能在没办法在这个汽车上面赚到足够的利润。但是之后如果说你可能去升级那个软体的话，然后让这个车子呢有。更高自动驾驶的功能，诶，那他还是可以去从中回收其他的利润，这个就是其他汽车公司无法做到。然后甚至他来说，就是他还是相信说，诶，未来五年之内，特斯拉会成为全球最有价值的公司。虽然说可能现在特斯拉股价跌成这样，大家听到他讲这句话的时候，嗯，可能觉得嗯，好像没有什么太大的说服力哦。而且另外一个，我们之前有讲过，就是说那个马斯克就是现在还在分析那个经营推特嘛。不过，在 Twitter Space 就是也有听众就去问说马斯克他这样的问题。那这样的话 ，Twitter 的那一个你这样子持续投入心力量在上面的话，是不是会造成说你对那个特斯拉就没有那么专心了？那马斯克他自己认为说，其实这没有造成任何问题，因为他认为 Twitter 的复杂度呢只有特斯拉的十分之一。那这个大概就是那一个马斯克他在 Twitter Space 他分享七十分钟，我揭露了几个重点了、啊。那其实这七十分钟的全文也在网络上也是可以找到，然后我也放在我的 Telegram 上，那就是大家就是也可以去看一下这个全文。那大家看完以后，大家就对于马斯克的想法会比较清楚。就是他认为说，明年其实可能真的会出现一场经济衰退，所以他为了保守起见的话，他会确保说，哎、欸，特斯拉它是可以有足够能力度过难关的。因为电动车其实在未来几年来讲的话，基本上呃持续成长那个态势应该是没有什么太大的问题。就我们不见得要去看特斯拉他自己的看法，我们去看一下其他车用半导体的看法。例如说，像是 N 智普，它是全球一个蛮大一个车用半导体的公司，它就预估说， 2024年前啊，这一个车用半导体的年复合成长率呢，至少还是超过 10%。然后呢，而且电动车它其实现在就是在一个拐点，就是说电动车它其实之后的渗透率呢，很有可能会大幅度的提高，因为现在所有车厂都开始。跑来做那个电动车，然后再加上说一台电动车的半导体含量，其实是比原本燃油车含量高出四倍以上，所以其实车用晶片未来几年就是持续成长的机会呢，还是比较高，它也是一个就是长线成长的产业。那假设说明年真的因为总金环境不好，然后导致这些产业有所下修的话，那我自己都还是会找买一点比较多，啊，并不会说因此就去看空它。然后上礼拜呢，美光有公布财报，那美光它在最新一季的财报啊，它表现就是还是不如预期，就是营收就是继续的衰退，而且它再次下修了2023快计年的资本支出，原本上季呢是预估80亿，那现在下修为7十亿到75亿，比2022年的120亿呢直接大砍四成，而且他还进一步去宣布他说他要裁员 10%。那、嗯、他自己有提到说，就明年有几个市场可能要去留意，就是说，像是云端运算的话，明年的支出成长会低于历史的水平，然后 PC 的出货还有智慧型手机的出货呢，都会再次的下滑。等于说，他对明年的展望就还是比较保守。而且他还提到说，这个半导体行业啊，正在经历一个13年来最严重的供需失衡。不过，我觉得其实最重要一点是说，他有提到说，其实库存高峰期就是多在现在，然后之后就会开始下滑。然后会在2023年中左右呢，回到一个比较健康的水准，然后让美光的营收呢，可以在下半年恢复改善。所以说，其实明年上半年之前呢，这个获企业获利可以落底，然后下半年开始拉货。我觉得还是最近蛮多许多公司一个共识啊，像是 Nike 也在上海办公布财报，他们也提到说，其实他们库存的改善已经改善很多了，库存的高峰已经过去了。然后明年下半年就会重回成长。我觉得其实大概跟其实马斯克他虽然说是看坏明年一整年，马斯克他是觉得说会衰掉二零二四年，所以就是论述点没有差太多。大概就是明年上半年，我觉得还是一个相对比较波动比较大一个阶段，就等于说那个央行还不会很快的转向，因为联总会呢升息悬崖到明年才会达到顶峰，然后那时候企业获利还没有拉上来，所以明年上半年我觉得股市都还是会在持续可能筑底。震荡会比较多，然后下半年呢，随着那个哎央行开始转向，然后企业获利也拉上来，那我觉得就会有一个比较亮眼的行情呢，可以去期待。好，那大概就是今天的分享，那我们就下次见喽，拜拜。